0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá o horário em que você está me ouvindo, seja bem-vindo a mais um Pó Terapia em Gotas. Meu nome é Akin, eu sou psicólogo clínico e estarei aqui com você nos próximos minutos falando a respeito de amor líquido. O amor líquido, em final de contas, é algo para beber mesmo, né? Uh, bom, essa expressão amor líquido ficou muito conhecida a partir do famosíssimo sociólogo polonês, né? ele é nascido na Polônia, Zygmunt Bauman a teoria da modernidade líquida e tudo mais, e existe um livro chamado Amor Líquido, onde ele fala a respeito das novas estruturas de relacionamento dos seres humanos. É, é interessante que muitas coisas que ele fala neste livro... Uh, como temos, por exemplo, como conectividade, né? uh, a questão do amor, dessas novas formas de relação de amor líquido serem muito fugazes, geralmente estão associadas com, por exemplo, Tinder, uh, aplicativos como Happen e outros desses aplicativos de encontro, mas este livro ele é escrito numa época anterior a isso. Então, isso é um dado muito interessante que eu gosto de trazer para as pessoas, porque o Bauman, nesse sentido, ele fez uma antevisão de como as relações iriam se transformar. Né? Então, ele faz isso nessa época já. Bom, a ideia da modernidade líquida que o Bauman traz é este momento social em que a gente vive uma época que tem uma estrutura muito frágil. Né? As estruturas são frágeis. Ou seja, não existe mais aqueles marcos nos quais nós podemos nos sustentar, nos quais nós podemos acreditar que serão os marcos que vão nortear a nossa vida. Aquelas concepções como, por exemplo, entrar para uma boa empresa e passar a vida inteira nessa boa empresa, cada vez mais começa a ficar frágeis. Ah, então nós temos uma crescente onda da incerteza, da instabilidade, ou seja, nada mais é certo, nada mais é estável e isso começa a criar esse cenário onde as coisas fluem de um modo muito rápido, as coisas estão mudando o tempo todo e... Grosso modo, por este motivo, a gente fala nesta ideia de líquido. Ou seja, as coisas vão mudando de forma. Elas não têm mais a solidez que a era industrial tinha. né? E, em detrimento disso daqui, nós temos uma sociedade que é extremamente permissiva, que é extremamente permeável, onde as coisas podem mudar e remudar e se fazer e se desfazer de várias maneiras e de vários momentos. E isso vai ser aplicado para a ideia do amor. tá? Então... Uh... O amor líquido é este amor, ou melhor dizendo, este tipo de relacionamento, aonde as pessoas não têm mais estruturas, né? É, e hoje em dia, inclusive, talvez você esteja ouvindo isso e falando Yes, nós não temos mais estrutura, agora nós podemos fazer o que quisermos. Esse é exatamente o pensamento líquido, né? Ou seja, que demoniza, vamos dizer assim, a ideia, a própria ideia de estrutura. Não, ter estrutura é uma coisa ruim, uma coisa do mal, né? Uh, e é exatamente esse tipo de raciocínio que vai fazer com que tenha uma crescente cada vez maior de estilos do que a gente pode vir a chamar de relacionamentos. Tá? Agora, o próprio conceito de relacionamento, ele entra um tanto em questão, né? ou seja, essas coisas, essas formas de relação líquida, elas são de fato relacionamentos? Né? Por que eu estou trazendo essa pergunta? Porque a própria ideia de relacionamento implica em uma estrutura. E a partir do momento que nós não temos mais uma estrutura, a gente também começa a reavaliar se isso é de fato um relacionamento ou não. É uma forma de interação, mas se isso chega a configurar um relacionamento, é algo que começa a ser questionado. Né? A partir do momento que nós questionamos as próprias formas de, de relacionamento, a ideia de relação também começa a entrar em colapso. E essa percepção de que a própria concepção de relação entra em colapso, é o ponto central da ideia do amor líquido. Porque não é apenas a questão de formas de se relacionar. Né? Nós não vamos nos relacionar, é, eu e você, né? eu e uma mulher, eu, uma mulher e um homem. Né? Nós vamos fazer um trio, vai ser eu e mais duas mulheres. Vai, e nós vamos mudar isso ao longo do tempo? Nós vamos se separar e se reseparar e voltar? E, não é mais especificamente isso. A ideia é a relação em si, ou seja... Quando o Bauman vai falar das ideias de, por exemplo, compromisso e conectividade, ele já está mostrando que existe uma diferença bem importante para esses, essa nova fase de relacionamentos de eu estar comprometido com alguém e ou com uma relação com essa pessoa e de eu estar simplesmente conectado. Ou seja, a conexão é algo fugaz, imediato, e ela tem a ver com a minha disponibilidade. Aí ele vai fazer uma metáfora é, com alguns dispositivos de contato, né? como, por exemplo, na época MSN, em que você, por exemplo, podia estar online, mas não estar online para uma pessoa. Então, eu estou online, estou conversando com 10 pessoas, mas para essas outras três aqui, eu estou offline. Isso é a ideia de conectividade que é diferente de compromisso. Tá? Então, eu estou comprometido. Quando eu estou comprometido, é como se eu estivesse 100% online o tempo todo. E a pessoa pode ver que eu estou 100% online o tempo todo. Quando eu estou apenas conectado, eu estou conectado enquanto eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero e para que eu quero. Então, esse, essa ideia é que ele começa a pontuar como a ideia da, do amor líquido. Né? Uh, uma outra questão que ele traz também é a percepção de globalidade. Ou seja, enquanto antes nós tínhamos um amor local, né, agora nós temos um amor global. Ou seja, é possível que a gente possa ir para qualquer lugar do mundo, é possível que a gente se relacione com pessoas de vários lugares do mundo, enquanto antes né, tínhamos um amor mais local, mais restrito à nossa cidade, muitas vezes restrito, dependendo da cidade onde você mora, restrito até o teu bairro. né, é, E as relações se dariam com aquelas pessoas ali, dificilmente alguém sairia disso. Né? geralmente a pessoa que saía, saía disso saía da cidade e dificilmente voltava né? então essas percepções a respeito do amor também levam a olharmos a questão da escassez, por incrível que pareça porque na ideia de modernidade líquida Uh, essa concepção de escassez ela está sempre presente, ou seja, está sempre faltando alguma coisa. E no caso do amor líquido, dos relacionamentos líquidos, nós vamos ter a ideia de que o que está faltando é exatamente uma, entre aspas, liberdade, ou seja... Confunde-se a percepção de conexão com a percepção de liberdade. Por que eu estou dizendo confunde-se? Porque uh, a liberdade ela tem a ver com as escolhas. E quando eu escolho estar comprometido, isso também é um exercício de liberdade. Porém, dentro da, da estrutura do amor líquido, dessas novas relações, a questão de liberdade ela é vista apenas enquanto eu não me comprometo. Ou seja... Temos aqui também uma inversão de valores. E quando eu estou falando uma inversão de valores, não estou querendo dizer que isso é bom ou ruim. Estou querendo que o valor aqui está sendo invertido. Ou seja, a liberdade que tem a ver com compromissos começa a ser deturpada no sentido de que ela passa a não ter mais a ver com compromisso. Ou seja, se você se comprometeu, você não é livre. E esse é exatamente o oposto da ideia de liberdade. É quando você se compromete que você está exercendo a liberdade. Com o que você vai se comprometer? Bom, em outros 500, mas é a ideia que você possa exercer esse poder de escolha. É, é, isso também não é falando que as formas de relacionamento líquidas são erradas, né, tem nada a ver com julgamento moral em cima disso, mas sim com essa percepção de como que elas se estruturam, a partir sempre de uma atitude mais de impulso, é, sempre a partir de uma atitude de venha a mim o vosso reino, ou seja, eu só me relaciono enquanto é interessante para mim, e geralmente isso, o Bauman vai apontar também, tem a ver com o pensamento mercadológico, né, ou seja, não tem mais a ver com... A a interação de humano-humano, né, com valores, com construção de valores é, entre as pessoas, mas sim com valores de consumo. É onde as pessoas se tornam produtos, onde a própria relação se torna um produto. Então, a relação ela tem que atingir, ela tem que satisfazer demandas de consumo. É, é, tá aqui, mas como assim? Então, eu não posso ser feliz no meu relacionamento? Não, tem a ver com isso. Tem a ver com como essa ideia de felicidade se estrutura e como ela é criada. Né? Então, ó, o relacionamento tem que me atender. Essa é uma forma muito comum de pensamento de consumo. O relacionamento ele não está ali para te atender, ele está ali porque ele está ali. Né? Muitas vezes ele vai demandar de você, ele vai exigir coisas de você. Agora, quando nós estamos numa sociedade de consumo, e note a palavra consumo, eu pego algo e consumo, eu como, né? consumir. A ideia de consumo não combina com a ideia de sacrifício, com a ideia de comprometimento, com a ideia de eu tenho que fazer algo por isto, né, pela relação, pelo outro, para com que isto continue. Tem a noção inversa. Eu já dou o meu tempo aqui, eu já estou fazendo muito me conectando contigo, então você tem que me dar coisas para com que eu continue aqui contigo. Né? Aquela ideia famosa do cliente sempre tem razão. Tá? Então, é, e isso gera o quê? Essa sensação né, de consumismo dentro das relações gera o famoso medo do descarte. Será que eu sou bom o suficiente? Será que eu sou uma pessoa que merece o suficiente ser amada pelos outros? Será que as pessoas vão gostar de mim? Será que eu sou suficientemente legal? Será que eu posso ser amado? Será que eu não posso? Né? Enfim, esses questionamentos geram este medo do descarte que mantém as pessoas fazendo coisas para não serem descartadas. E é isso que ele vai. O Bauman vai usar uma expressão, né? Que é. Patinar sobre o gelo fino, então você tem que continuar patinando, porque o gelo fino, se você ficar um segundinho ali a mais, ele pode quebrar. Ao mesmo tempo, ninguém garante que se você ficar correndo muito, ele não vai quebrar e te engolir do mesmo jeito. Que é então, voltando à ideia da noção de mundo líquido, quando a gente fala da noção de escassez e da noção das estruturas extremamente frágeis, ou seja, nada mais é garantido, né? e ninguém vai garantir nada por você, e se você ficar, o bicho pega, e se você correr, o bicho come. Né? E o pior de tudo, você não sabe se você ficar, o bicho vai comer. E você não sabe se você correr, o bicho vai pegar. Então, fica esse clima de incerteza, instabilidade e estruturas sempre frágeis. Tá? Então, agora o que é o interessante olhar isso? Quando a gente olha para pesquisadores como John Gottman, por exemplo, a Barbara Fredrickson, que falam a respeito de amor, ah, que fala a respeito de relacionamentos, nós vamos ver que essas ideias né, da, da modernidade líquida elas vão numa direção oposta do que as pesquisas mostram a respeito de casais que se constituem com felicidade, vamos dizer assim, de relacionamentos bem-sucedidos. De novo, gente, eu não estou falando a respeito das novas estruturas de relacionamento. Não estou falando com o que eu acabei de dizer, que, por exemplo, um casal homofetivo não vai ser capaz de ser feliz. Eu não estou afirmando isso. Eu não estou afirmando que é impossível de, por exemplo, um homem viver com duas mulheres ou uma mulher viver com dois homens. Eu não estou dizendo que isso vai ser o caos e que ninguém vai ser feliz por isso. Não é isto. Não é a estrutura do relacionamento. É a ideia de relação. Ok, é isto que as pesquisas nos mostram, que a modernidade líquida está indo, vamos dizer assim, numa direção contrária, tá? Por que, que as pesquisas falam isso? Em primeiro lugar, que a questão de comprometimento, ela é um fator fundamental, porque o comprometimento leva à ideia de confiança. E aqui você vai ter o John Gottman falando a respeito disso, por exemplo, em vários livros, mas por exemplo, no livro é, o, o que faz o amor durar, tá? É, onde ele mostra a questão da importância da confiança. E em relacionamentos líquidos, confiança ela não existe. Ela não existe por quê? Porque não existe intimidade. Né? O relacionamento líquido, como ele está baseado na conectividade, ele prega contra a ideia de, é, de você se tornar íntimo. Por que, que eu não posso me tornar íntimo de alguém se, se eu estou só me conectando? Porque intimidade requer tempo, ela requer abertura. Ela requer vulnerabilidade e isso não existe dentro de uma relação de conectividade. E de novo, eu não estou falando que isso é ruim ou que isso é bom, não estou julgando isso. Agora, eu estou querendo mostrar os limites de cada coisa. Coca é coca, fanta é fanta. Você pode tomar coca à vontade, mas ela nunca vai ter o gosto de fanta. Né? Simples assim. A outra questão é que quando você está num relacionamento aonde a confiança não é necessária, aonde a confiança não reside, né? você também não vai ter a ideia de honestidade. Então, uh, as desculpinhas, ou simplesmente não falar absolutamente nada acontece em relacionamentos líquidos. Só que isso é exatamente o oposto do que você vai ter em relacionamentos onde existe um investimento na relação, tá? E aonde existe também uh, a ideia de você criar intimidade com alguém, de você criar laços, ou como diz o Bauman no livro, né, indeterminar o meu futuro com alguma pessoa. Ná? E a questão da vulnerabilidade, ela também desaparece, por quê? Porque eu só vou me abrir na medida em que isso é importante e bom para mim. Então, quer dizer, eu não me torno vulnerável jamais, o outro jamais virá saber que tem alguma parte vulnerável em mim. Né? Então, nesse sentido, é que a estrutura das relações líquidas, seja ela qual for, é, vai indo na direção oposta de criação de intimidade e aí a tendência vai ser que as relações comecem a se tornar mais frias se eu não me torno íntimo de você você é o que pra mim? Né? e eu sou o que pra você? Né? eu sou um produto a ser consumido Tá? E quando a gente tem este tipo de estrutura de relação, não importa qual é a relação, o, o tipo formal de relacionamento que está sendo constituído, você pode ter inclusive um casamento de um homem e uma mulher, né? bem tradicional, na igreja católica. Agora, se o modelo de relação deles for um modelo de conectividade, essa ideia de relação líquida, né? nós vamos ter um relacionamento frio e distante. Ah, mas isso já acontece muito. Sim, isso acontece muito. E agora o que o Bauman chama a atenção é que me parece que isso está sendo institucionalizado como uma nova norma de se relacionar. Né? Onde cada vez mais as pessoas precisam passar por cada vez mais protocolos, cada vez mais o olho no olho se torna uma coisa quinquentária, né? é nem secundária ou terciária, mas primeiro você tem que passar por uma série de aprovações para depois ter o olho no olho. Agora, o interessante é que a Barbara Fredrickson, por exemplo, que é uma pesquisadora de emoções positivas, dentre elas o amor, nos mostra que essa questão de contato físico ela é fundamental para o amor, para a nossa espécie, por enquanto ainda. Né? Talvez daqui uns 300, 400 anos, em que a questão da interatividade se tornar né, mais forte para nós, a gente mude, mas por enquanto é isso que temos. Aham. Então, é, todas essas questões são interessantes de serem é, refletidas e de serem experienciadas também, porque esse novo tipo de relação está chegando aí para ficar. Né? Cada vez mais as gerações se rel relacionam, se conhecem cada vez mais por aplicativos. Qual é o, o, o verdadeiro é, é, tamanho que isso vai possibilitar para elas? Qual é o tipo de relação, a profundidade de relação? A gente ainda não sabe dizer pensamos que talvez a gente tenha relacionamentos mais distantes. Né? E as nossas pesquisas estão mostrando isso. Tá? O índice de é, divórcios aumenta, cada vez mais as pessoas se relacionam, transam menos, tá? cada vez mais, a partir dos anos 2000, a gente tem tido pessoas com um, um QI de reconhecimento facial, reconhecimento de emoções menor. Tá? Então, tudo isso está nos levando a crer que cada vez mais o ser humano está mais distante da sua própria humanidade no que tange ideia de relacionamentos. Então, por este motivo, é que esse podcast é tão importante para mim, porque a ideia de relacionamentos ela é fundamental para nós e a ideia dos amores líquidos, né, desse novo tipo de estrutura, tende a nos distanciar. Gente, espero que vocês tenham gostado do podcast. Uh, se você gostou ou não gostou e ou tem sugestões para me dar, por favor, acesse o meu site www.aquineto.com.br e lá você vai ter acesso a todas as minhas redes sociais por onde você vai poder entrar em contato comigo Facebook Instagram telegram Twitter meu celular vai estar tá lá também você também pode entrar em contato do, por nosso e-mail tá ou você pode acessar é, também o vídeo o meu canal no YouTube tá e esse próprio podcast e entrar em contato comigo lá para a gente conversar tá bem? É, também convido vocês a conhecer os meus livros, Psicoterapia em Gotas 1 e 2 e a assinar a minha newsletter, tá? Lá no site, no, bem no finalzinho do site tem um campo para você assinar a newsletter e eu gostaria muito que você fizesse isso para eu poder te mandar conteúdos exclusivos via o seu e-mail, ok? Gente, um abraço grande para vocês e até a próxima!